0: años o cuando son, ¿no?, pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia. Por
1: ese... bueno, el de líder, que ha estado otra vez aplastante,
2: y los demás sumando granitos de arena. Lo hemos ganado. La Cruz, línea divisoria, va a lanzar. ¡Entro, ¡Entro, dentro, dentro! Se me ha parecido la Virgen y, nada, muy contenta.
3: <risa> me volví loco el primer día que
4: pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh?
5: Que
2: venía esto. En capítulos anteriores.
1: Esta charla con Kino Colón la hacemos en un aeropuerto. Ha faltado un poco el respeto a, pues a, a los otros, digamos.
6: ¡Baloncesto!
1: Bienvenidos, a Onda Ceronautas. La cuesta de enero es menos cuesta si hablamos de baloncesto y lo aderezamos, claro, con buena música. Tenemos muchísimas cosas que contarte y de las que hablar con el entrenador del en el Tenerife, Fotis Katsikaris. Con José Manuel Beirán en el diván de Beirán vamos a hablar sobre la psicosis de las lesiones y cómo estas afectan al devenir de un equipo. Melotero te va a traer un cuento navideño de esas historias que te van a sorprender. Pepe Catalina y Joe Llorente en el pick and roll. La crónica en rosa con Alberto Pereiro y lo que podríamos titular Los Renacidos con Edusel en el rincón de Mateo. Vamos a toda velocidad, al galope tendido, juego rápido y en transición, con Sergio García de Peiro dando las últimas indicaciones, balón al aire, comienza el partido. El baloncesto se juega en
6: cuatro cuartos. David Campos.
1: ¿Qué tal estás?
7: Muy bien, muy bien, muchas gracias.
1: ¿Qué tal te todo? tratan en Tenerife?
7: Perfecto, perfecto. Gente muy amable y bueno, fue un club muy profesional, pero sobre todo con la gente, ¿no? Que te quedas con la gente y la verdad que encantado, encantado, de encantado estar aquí con, con el equipo.
1: ¿Como persona no has cambiado absolutamente nada? ¿Como entrenador?
7: Bueno, siempre, ¿no? Que un entrenador tiene que estar abierto, ¿no? Con, con abierto en todo en todo lo que te, que te puede pasar, yo la verdad que tengo bastante ex eh, eh, experiencia de cosas buenas, de cosas malas, malas decisiones en, nuestra, en mi carrera, eh, malas elecciones también de, de equipos, pero bien, siempre aprendemos y yo personalmente aprendo mucho de ver siempre las cosas en el lado positivo, ¿no? que, que puedes aprender, no cometer los mismos errores y, y a seguir adelante. Eh, siempre eh, estoy abierto de, de aprender cosas y sobre todo en el tema táctico sí, hay cosas que puedes mejorar o, o, o puedes trabajar más, pero sobre todo por, el, por manejar unas situaciones ¿no? un poco difíciles, eh, que seguro que te hago mejor, mejor entrenador o mejor gestor ¿no? junto con el entrenador.
1: Sí, porque es muy importante la gestión, cada eh, cual es de su padre y de su madre.
7: Exactamente, exactamente. Ese es el, el reto, ¿no? el desafío que tiene un entrenador para juntar toda la gente de diferentes países, culturas, para llegar a un momento que todos piensen lo mismo, ¿no? en la misma línea que, que, que es el equipo, eh, no a sí mismo. Entonces, yo creo que es el mejor, el mayor reto que tiene un entrenador, a ¿no? un en, en nivel alto.
1: Hablabas de malas elecciones, ¿lo dices por tu paso por Jerusalén?
7: Sí, por supuesto. Eh, la verdad que. Porque, porque es un club que me han transmitido, que hemos reunido varias veces, eh, las ganas que tenía que ir a ir ahí para construir un proyecto, ¿no? ¿no? Un equipo de ganar dos o tres partidos. Y al final, desafortunadamente, era distinto. Había unos objetivos irreales al final, eh, con la plantilla y con todo, y sobre todo la mentalidad ¿no? que tenía, sobre todo el dueño del club, ¿no? Yo. Pero bueno, pues es como es y, y nada, yo esperaba otras cosas, ha salido eh, lo contrario y, y nada, seguimos y, y eso es una cosa para aprender con ¿no? el futuro.
1: ¿Tan difícil es hacer entender a la gente que todo es cuestión de tiempo?
7: Yo creo que sí, por eso digo y pienso a veces que en los clubes tienen que tener muy muy claro cuando tiene que sentar con un entrenador, yo, yo creo que eh, los entrenadores somos tenemos un perfil diferente ¿no? Y, y yo creo que los clubes tienen que acertar con el, con el perfil que, que está buscando un entrenador. Hay entrenadores que, que viven con los resultados o, o trabajan de una manera distinta, hay otros que necesitan su tiempo de verdad de trabajar de un proyecto, no de un otro, no solo de uno o dos resultados. Entonces ahí es una, ¿no? es una, es una cuestión que un club lo que necesita pues, y por supuesto el entrenador... Cuando tiene esa, cap esa capacidad, de decir, para elegir, porque no tenemos siempre, <ríe> como bien sabemos, de, de, de los proyectos o a dónde se va a trabajar.
1: Como entrenador, ¿cree que estamos cegados por la NBA?
7: Bueno, es así, la vida es así, y NBA es la mejor liga del mundo, y seguro que condiciona eh, mucho, eh, sobre todo los talentos europeos, el sistema que. También afecta en las elecciones, pero bueno, eh, hay lo que hay y, y nosotros no lo nuestro, ¿no? Pero sí que, sí que es un tema que condiciona mucho el baloncesto europeo.
1: Y sobre todo porque, eh, lo comentaba antes, el aspecto psicológico, semana sí, semana también, están aquí los ojeadores de la NBA viendo a los nuevos talentos o posibles futuros jugadores de la NBA. Eh, Fotis Katsikaris lo vivió en Murcia con Campazzo. Eh, sí. que estaban continuamente allí normal, porque Campazzo es un jugador extraordinario, pero ¿cómo se puede manejar eso y cómo afecta?
7: Bueno, depende del jugador y su alrededor ¿no? Eh, su representante su familia o la gente que está con él eh, cada uno bueno, es como es, entonces cómo lo maneja y luego a partir de ahí yo personalmente como entrenador a ver cómo lo puedo tocar ese tema que no le afecta, porque Sí que es muy bonito que tiene los afalladores, que todo el run run de tu nombre y tal, pero lo que tienes que hacer es hacer los deberes del día a día y cómo puede crecer como jugador, ¿no? Mejorar y todo eso. Entonces, si le afecta mucho, por eso digo, depende del carácter de cada jugador, le afecta mucho y le puede hundir. Y al final se obsesiona, eh, se desespera si no sale porque, porque, bueno, sabemos cómo funciona el sistema en NBA, ¿no? De, cuando ellos tienen que eh, reclutar un jugador y luego tienen que seguir el seguimiento y, y todo lo que está implicado, el, el, el representante, cómo le afecta y cuándo, lo que es importante, eh, para un profesional es, eso es fundamental, ¿no? de, de que está tranquilo, que sigue trabajando y, y no pensar más allá que el día siguiente, ¿no? en el entreno o si tiene un partido.
1: Intuyo que, por ejemplo, si ponemos un caso hipotético... Qué bien vas a saber por dónde van los tiros. De un chico de 18 años que deslumbra a todo el mundo, que todo el mundo habla de él, lo primero que le aconsejaría a usted como entrenador es eh, tranquilo ah, y día a día, tapar, ¿no?
7: Exactamente, tapar los ojos, los oídos y, y, y seguir trabajando, porque al final es buenísimo y el único enemigo que puede tener es sí mismo, o quiero otra vez, ¿no? lo que está a su alrededor, de otras cosas que, eh, que, que, que trabajar, ¿no? Porque tiene muchísimo talento, sin ninguna duda es algo su, en su caso único o es un caso igual después de tantos años, después de Tarzan Petrovic, su edad o, o Bodiroga lo mismo, bueno, no, ha, no, no Bodiroga no ha conseguido jugar en NBA, pero sí que podía, para mí, de mi opinión, ¿eh? Jugadores, quiero decir, con 17, 18, años dominando en Europa, ¿no? Como está dominando ahora mismo eh, Lucas Entonces lo que tiene que hacer es no cambiar, seguro que es joven y tenemos que, que fijar que tiene 17, 18 años, ¿no? Sí. Entonces un, un chaval de, diecio, de 17 y 18 años puede cometer errores tiene que vivir como, como un chaval de 17 años. Y, y a veces la, la exigencia y las expectativas son tan altas, incluso su, en su actitud, digo, ¿eh? No digo en, en la cancha. Eh, unas declaraciones o una, unos gestos o lo que sea, pero bueno tenemos que pensar todos que, que es muy joven y tiene todos los focos, no solo en Europa incluso en la NBA, entonces tiene que estar tranquilo, seguir trabajando todos los detalles para mejorar todos los días
1: Hacía mucho tiempo que no había un jugador como él ¿eh?
7: No, no, muchísimo, por eso digo que no, de, la, de la época de atrás y, y además ahora es mucho más difícil no porque el baloncesto ha cambiado, es mucho más físico eh, mucho más exigente y, y muchos más partidos, muchos más entrenos y, la, y los jugadores no descansan casi nada, comparando con la época detrás de Boniloga ¿no? de que, que, que he dicho antes uh -huh. entonces tiene, tiene mucho más mérito y la verdad que es un lujo ¿no? tener un jugador así en nuestra liga en Europa en general
1: También una maravilla de jugador como es tocumpo que es otro, sí. eh, otro de, los, de las figuras que uno ve y dice, con lo joven que es Qué bien está manejando todo lo que le pasa alrededor.
7: Eso sí, eso sí. Es otro caso, ¿no? que hablábamos. Porque yo, bueno, lo conozco personalmente y la verdad, bueno, un día seguro que va a hacer una película de su vida porque merece la pena para ver la gente como unos inmigrantes saliendo de sus padres de su país, venir a Grecia en unas condiciones tremendamente difíciles y cómo este chico ha conseguido en 3-4 años estar una de las estrellas de NBA, yo creo que es un ejemplo un ejemplo de, de actitud, de, 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 de actitud de fuera de la pista, de actitud como está trabajando y, y la verdad que es no, no sé, es, es una es un chico que es un, es un es una persona que todo lo que ha vivido como joven ...y cómo está apreciando mucho, ¿no?, cada momento que está ahí... ...y, y, y nada, yo creo que es otro caso único... <ríe> ...como hablamos de Don y ...además con actitud impresionante...
1: lo sabrá que no recuerden que Fotis Hatsikari jugó al baloncesto... ...en el Aica de Atenas y en, sí. y en el Iraklio de Creta?
7: Sí, ahí... <ríe> ...bueno, bueno, otra, otra época... Otra, ...otras épocas, del baloncesto diferente... Fui un jugador de rol, eh, un base, buen defensor y, sobre todo, un base de. Al decir, y no, para hacer mis compañeros jugar, estaba pensando porque qué tenía, tenía muchos entrenadores que me llamaban coach, porque, no, ya, porque fui muy pesado. ¿Qué podemos hacer eso? ¿Eres ese sistema, por este, por el otro, por el tirador, por el grande. Entonces, estaba desde pequeñito, desde joven, estaba muy, muy metido en el tema de, del táctico durante los partidos y además como jugador entonces bien, bien era una buena experiencia que me ha ayudado mucho porque he tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores y aprender mucho de ellos
1: y un gran maestro como Dusan Ivkovich que en eso coincide sí. con Obradovic porque lo hablaba en el capítulo 4 con Sasa Jordievic hablando del paso de jugador a entrenador y precisamente sí. comentaba y dice hombre es que por ejemplo casos como el de Obradovic que ha tenido al maestro Ivkovich ayudan
7: sí Exactamente, yo tenía la suerte de trabajar dos años con él y era algo espectacular porque ahí ves... No es solo de baloncesto, ¿eh? Era la, la gestión que hablábamos, con la exigencia, la autoexigencia, de, de, era impresionante, era impresionante, he aprendido mucho con él. Incluso cómo puedes manejar, gestionar, ¿no? Una derrota o una, una racha mala, ¿no? De, que puede tener un equipo, eh, la relación con los jugadores, eh, todo, todo. Eh, por mí era... Siempre digo, como una universidad, ¿no? una beca con el mejor maestro que puede tener. Es una persona muy complicada de convivir, ¿eh? muy difícil. Mm. No, no es nada fácil estar con él día a día. Por es, eso digo la autoexigencia que hablábamos antes.
1: La escuela balcánica, que no sé qué es lo que tendrá. ¿eh?
7: Exactamente. Duro, duro, duro. Todos los días, todos los días. Es, bueno.
1: Como el baloncesto se juega cinco contra cinco... Quería acabar con cinco preguntas muy fáciles. ¿Cuál es la cualidad que debe tener una persona para ser buen entrenador?
7: Uf, bueno, paciencia. Varias cosas, ¿no? Pero yo creo que, que no perder sus valores. Todo lo que cree él. No es si es correcto o no, ¿sabes? De, uh
2: -huh.
7: Y hay que, hay, hay que morir con, esto, ¿sabes? con estos valores en una, en una situación. Si, si cambiamos y... Si, yo creo que eso eso es lo más importante todo lo que conocimiento que tenemos nuestra filosofía no del juego y tal al final con el carácter que la personalidad que tenemos cada uno hay que morir con nuestras ideas el mejor jugador que has visto yo larry bird además tengo una relación con él igual no soy tan objetivo pero bueno ya es un grandísimo es un muy grande ya lo cono nos conocemos expresamente y, y yo no puedo <risa> decir a nadie
1: un sueño que tengas
7: bueno uf. Bueno, por supuesto, ganar, ganar con mi selección, ahora lo veo difícil, el, el, un, un mundial. Yo creo que sería lo máximo que podía como profesional eh, implicado en el baloncesto. Ahora, entonces, voy a poner otro sueño, ¿no? De ganar algo imposible, que la gente no crea que podemos ganar.
1: La copa con el Tenerife, sin ir más lejos.
7: ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> Ojalá.
1: ¿Una espinita clavada?
7: La selección, sí. La selección que no he podido junto con el equipo estar ahí, porque mi selección es el mejor equipo en es el equipo de mi corazón, ganar algo, una medalla.
1: ¿Y una canción que nos vaya a alegrar el día para cerrar este cuarto?
7: <risa> Alegrarnos. <risa> Pero, ¿sabes? Yo, yo, a mí soy muy clásico, ¿no? Y, y nada, yo, The Rolling Stones, The Sympathy for the Devil, me, me, me encanta esa canción. Ese, además me motiva mucho. Es que es un temazo, Foti. Sí, sí, clásico, pero bueno, para siempre.
1: Siempre nos encanta hablar con los amigos y de baloncesto. Y si se juntan las dos cosas, ¿para qué queremos más?
7: Muchas gracias a vosotros y así es, yo creo, vamos a tener un año bonito. He kicks it out to Gasol, left wide open on the pick and pop. There's one more look at it. Out to Brandon Paul. Good look inside to Gasol. The extra pass pays off. Scream to me.
4: I rode a tank in the generous rank. When the bliss pre
8: and the fight is
1: ...el Diván de Beirán, nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico... ...José Manuel Beirán. ¿qué tal estás?
2: Estupendamente, gracias.
1: Porque la psicología del deporte es muy importante... ...no nos damos cuenta, aquí en nuestro país tampoco... ...digamos que se está muy acostumbrado... ...a escuchar hablar de psicología del deporte... ...pero hablamos ahora de un tema importante... ...porque los partidos se van acumulando de una manera... ...en algunos casos insostenible... ...y hay equipos como el Real Madrid, como el Valencia Básquet, ...que sufren y mucho por las lesiones y hemos hablado en onda OndaCero.es de este tema, de las lesiones de cómo recuperarse, pero me gustaría que habláramos de lo que podría suponer, y así nuestros oyentes lo van a entender una psicosis en el equipo por tantas lesiones. No está bien dicho probablemente
2: Probablemente, pero de esta manera lo entiende todo el mundo, porque es el término que se utiliza muchas veces eh, cuando hablamos de, de lesiones o cuando hablamos de alguna cosa así en la que se focaliza la atención es verdad que hay muchas lesiones, porque hay muchos partidos, muy seguidos, muchos viajes, pero no creo que sean muchas más de las que hay otras temporadas. Lo que pasa es que a veces se acumulan en un momento determinado y viene el problema este de empezar a pensar todo el mundo que tenemos demasiados lesionados, hablar mucho de las lesiones. Claro, tú no puedes evitar que la, la prensa o los medios de comunicación abren de esas lesiones, pero dentro del equipo se debería intentar hablar lo menos posible fiarte de los jugadores que tienes en ese momento disponibles y tirar para adelante con ellos. Porque si no, a veces haces declaraciones, como he visto alguna vez en el que dice: Bueno, a ver si esta semana no se nos lesiona a nadie. Hay que salir a este partido. Lo más importante es que no se lesione a nadie. La manera más fácil de lesionarse es tener miedo a lesionarse. O sea, cuando tú sales a jugar un partido y estás pensando que no me lesione, que no me lesione, ...tienes muchas más probabilidades de lesionarte... ...no quiere decir que te vas a lesionar seguro... ...pero es más fácil que... ...te puedas tener una lesión... ...tienes que salir a jugar como has jugado siempre... ...lo que pasa es que... ...fuera de ese partido... ...hay que tener cuidado... ...la gente que está alrededor... ...en que los jugadores descansen lo suficiente... ...y cuando digo descanso... ...no es solamente descanso físico... ...sino descanso mental... ...que algunas veces muchas lesiones... ...vienen provocadas por eso... ...no solo por el aspecto físico... ...sino por el psicológico... ...por el cansancio mental... ...por el estrés acumulado... ...eso también hace... ...en muchos casos... ...que, que haya... ...más probabilidades... De, ...de lesión...
1: ...¿y cómo se puede descansar mentalmente?
2: Pues mentalmente se descansa... ...haciendo otras cosas... ...por ejemplo, no es descansar... ...si tienen que ir los jugadores a ver vídeo... ...no es descansar el día que estás viajando... ...muchas veces se viaja y dice... ...bueno, este es el día de descanso de la semana... ...y a lo mejor has estado 10 horas de viaje... ...sentada en un avión... ...con las piernas encogidas... Eso no es descansar tampoco. Hablando de baloncesto, solamente viendo a tus compañeros o a los técnicos, eso tampoco es descansar. Descansar es intentar desconectar, hacer otra cosa. Lo, lo entienden perfectamente los jugadores que tienen niños pequeños. Descansar es llegar a su casa y ponerse a jugar con su hijo pequeño que a lo mejor te está haciendo que, que tengas que hacer un esfuerzo por estar jugando con él y dices, bueno, si es que no para un momento, pero estás descansando. Estás disfrutando de eso, o sea, descansar no solamente es no es sentarse o tumbarse en la cama, eso no es descansar, o tener la mente en blanco, porque es imposible, nadie tiene la mente en blanco. Entonces, descansar es hacer otras cosas diferentes. Descansar muchas veces, para muchos deportistas, es estudiar, es, es que tienen que preparar un examen o hacer un trabajo, y cuando llegan a casa cansados de, de un entrenamiento, o de haber jugado poco, o porque no lo están pasando bien, tienen que ponerse a estudiar, aunque les cueste mucho. Eso también es descansar. Del, del baloncesto. Y en eso sí que tienen que tener mucho más cuidado todos los entrenadores en lugar de tantas horas, en lugar de tantos eh, entrenamientos mañana y tarde, y fijarse en eso. No solamente es cuestión de rotaciones o de jugar menos minutos. Yo creo que lo de los minutos, se van acumulando los minutos, pero donde se acumulan de verdad las horas es en los entrenamientos, en los viajes y en, en todo el trabajo de la semana.
1: ¿Y es entendible que un jugador tenga ese miedo a lesionarse porque ve que hay cuatro o cinco compañeros que están lesionados?
2: Bueno, sobre todo cuando lo estás oyendo. Tú que no te lesiones, que eres el único que nos queda en este puesto, fíjate lo que les ha pasado a los demás, cuando empiezas a hablar de eso sí puedes tener un poco más de miedo. Normalmente cuando sales al campo se te suele olvidar. O sea, cada vez si juegas normal, normal. Lo que pasa es que algunas veces se habla mucho de esto. Cuidado en este, vete con cuidado, vete con cuidado... ...a un jugador que... ...no lo entiendes... O ...a ir con cuidado que es... ...ir más despacio, correr menos... Eh, ...no ir a poner tapones... ...o no ir a hacer un mate fuerte... pues ...una cosa de esa a lo mejor, pero si no... ...y luego también depende del tipo de lesiones que sean... ...cuando son muchas lesiones musculares... ...pues sí puede ser... ...en varios jugadores... ...pues sí puede tener a lo mejor un componente... ...de, de cansancio físico... O, o, ...o también mental... pero hay veces que son lesiones que no tienen nada que ver una con la otra, y que son caídas, eh, de verdad mala suerte, no todas las lesiones son mala suerte, pero muchas veces sí, entonces no tiene por qué pasarte a ti en la lesión que le ha pasado a otro. También es verdad que ahora tiene más trascendencia o se, se nota más porque eh, a lo mejor se lesiona un jugador tuyo y ese mismo día o esa semana se lesiona a otros dos de otros equipos y salen todos los sitios y se habla mucho de, de, de la cantidad de lesiones que hay. Y luego hay que tener mucho cuidado con los jugadores que no descansan en verano. O sea, que no solo es descansar entre semana o descansar algún rato cada día, como en el sentido que decía antes, sino también descansar pues cuando llegan dos, eh, pues, ahora en Navidad dos días o en verano. En verano tú puedes trabajar muchísimo para hacer un trabajo diferente al que estás haciendo durante todo el año. Eso también es descansar, pero tienes que coger... Unos cuantos días, por lo menos en los que intentes no pensar en baloncesto, ni hablar de baloncesto. Si consigues eso, es mucho mejor y con eso también descansas. En la NBA tienen mucho más tiempo de descanso que aquí. Y lo tienen todo acumulado en el mismo momento. A lo largo del año juegan cada dos días. Lo mismo que van a jugar ahora los equipos de Euroliga o los equipos que juegan en Europa.
1: Poco tiempo les dejan para descansar y cada vez se lo hacen más difícil. Por eso, cada vez es más importante el tener dentro del de cuerpo técnico a un psicólogo del deporte, porque ayuda precisamente a organizarse mejor y sobre todo a organizar esos periodos de descanso para que así los jugadores puedan estar en una mejor situación física y sobre todo mental. Un placer ¿eh? y muchísimas gracias.
2: Tienes razón, David, muchas gracias.
1: ¡Vuelta con Melotero! ¿Qué tal estás?
3: ¿Qué pasa, Cam? Vamos tiempo, a ir, eh? ¿verdad? Eh? A ver, vamos a ver, a... descubres el personaje. A revelación ver. de la liga. Su madre se llama Tammy. Jugaba al baloncesto en el equipo de la Universidad de Brown. Su padre, Eric, era uno de los running man del equipo de fútbol americano de la misma universidad. ¿Tiene algo que ver con el verde que te quiero verde? Eh, el nombre sí, aunque él es taronja. No lo olvides. <risa> Hablamos <risa> de Eric Green. Comenzó a jugar al baloncesto a los cinco años con sus padres en el patio de su casa. Su madre, jugadora de baloncesto, lo machacaba a triples. Su padre, jugador de fútbol americano, Eric Senior, lo posteaba y lo inflaba tapones. Hasta los 14 años no ganó un partido en el patio de su casa. Es la historia de superación de un jugador, Eric, que era muy bueno al baloncesto. De hecho, en la escuela le limitaron sus minutos. En cuanto anotaba 20 puntos, el entrenador lo sentaba. Y muy bueno jugando al fútbol americano una lesión, una rotura en el codo, le alejó del fútbol americano y le llevó al baloncesto. Es decir, jugador por casualidad de
1: baloncesto, no es casualidad que sea uno de los grandes fichajes, sino el mejor fichaje que se ha producido esta temporada en la Liga Endesa, y lo tiene el Valencia Basket, pero esto no
3: era un cuento de Navidad, que por ahí había empezado yo. Bueno, bueno, ahí voy, al lío, ah. al lío. Bueno, Green, Green tiene tres hermanas pequeñas, Courtney, 23 años, Madison, 17 y la pequeña alilla de 9. Aunque en su casa siempre ha habido más niños. Sus padres de principio, desde muy jóvenes, le enseñaron a compartir, ser solidario, desinteresado. De hecho, su madre, al retirarse, se convirtió en la directora de servicios sociales del condado de Frederick, en Virginia. Y su familia se convirtió en familia de acogida de menores. Durante años, los hermanos Green han convivido con niños que pasaban desde un fin de semana... Hasta
4: 17 años Escucha Es algo increíble Algunas personas se preguntan ¿Cómo traes a gente que no conoces a tu casa? Pero para nosotros Son niños, nos enseñan mucho No tienes las cosas gratis Estos chicos no tienen comida, no tienen lugar donde vivir No tienen ropa, vienen sin zapatos Estos chicos viven a la intemperie pero te enseñan tanto Te enseñan cómo cuidar a los demás Cómo ser un buen hermano y una buena hermana cómo ser un modelo para otras personas Y nunca despreciar a nadie
1: Esto me suena, no es por ser viejoven O viejuno, que incluso lo podemos llegar
3: a ser <risa> Esto es que bello es vivir con James Stewart al mando Te pega más lo segundo, lo de viejuno, ¿eh? De todos ellos, uno marcó Camps más a Eric Se llamaba Brian, eran inseparables Cuando dejó su casa no entendía nada Eric tenía 10 años y ya su alma gemela, a pesar de que el pequeño Brian solo tenía cuatro años. Pasado el tiempo, todavía se acuerda de él. Te diré que hay muchos de esos niños que pasaron por la casa de Eric, de Green... Que, que se han puesto en contacto con él. ¿Tú crees que ha vuelto a coincidir con Brian? Me encantaría, porque entonces ya sí que sería la cuadratura del
1: círculo, pero... Bueno, lo escuchamos, ¿no? Venga, va.
4: Brian era uno de mis favoritos. Nunca me olvido del día que se fue. Empecé a llorar cuando mi madre me dijo que no regresaría. Él era como, bueno, pues como mi hermano pequeño. Nos llevábamos cuatro años, pero hacíamos todo juntos. Comer, dormir... Bueno, éramos los mejores amigos del mundo. Lo cierto es que no podido estar en contacto con él. Ojalá pudiera a contactar con, con él ahora con otros sí que estaba en contacto en el barrio o a través de las redes sociales pero con él, bueno, pues es una persona especial en mi corazón y la verdad es que siempre me acuerdo de él
1: Llamamiento a todo el vecindario porque siempre viene bien el intentar ayudar a encontrar esas almas gemelas ¿no? Gemelas,
3: siempre viene muy bien pero a pesar de todo esto Green eh, nunca lo tuvo fácil eh, es un trabajador cuenta su entrenador en Virginia James Johnson que para mejorar el tiro le propuso hacer 20.000 lanzamientos un verano. Le dio una máquina y cuando llegó estaba reventada de tiros. Eh, ese año acabó como máximo anotador de la liga universitaria con un porcentaje de casi el 50%. Dice Johnson, muchos chicos hablan de trabajar, Eric trabaja. Es quizá parte de de su filosofía
4: vital. Bueno, yo miro atrás y pienso la suerte que he tenido, lo duro que trabajé para llegar donde estoy. He crecido mucho como persona, no solo por mí, sino cuidando de mi familia, teniendo en cuenta a los demás. Siempre trato de devolverle a la sociedad aquello que me da. Me enseñó a no pensar en mí mismo, a estar ahí para los demás. Yo he tenido mucha suerte, pero muchos otros no la tienen, ya sabes. Volver y estar ahí apoyando, e intentar ser una mejor persona es algo increíble.
3: Y te voy a contar por, para finalizar una curiosidad, él lleva el 32, algunos piensan que es por magic. No me digas que tiene un porqué. Tiene un porqué, y lo sabemos. O sea, Se lo cuenta Álvaro Paricio, nuestro compañero de acbe.com, y es que en su casa eh, jugaban a todo y según nacían les asignaban un número. ¿no? Por ejemplo, él él era el 1, era el hermano mayor, de hecho jugó con el 1 en Grecia, en Olimpiacos. Su primera hermana, el 2, el 3, el 4... Y tú dirás, ¿y por qué el 32? Bueno, sus hermanas jugaron en instituto una con el 3 y otra con el 2. Sumando los dos números sería el 32. Pero sobre todo porque era el número que su madre llevaba cuando jugaba al baloncesto en la Universidad de Bravo.
1: Por su madre, sí señor. Y es que hay que hacer absolutamente todo por las madres. Como las madres hacen todo por nosotros, Mel. Por ejemplo, este programa se lo podemos dedicar a ellas, ¿no?
3: A ellas sí. No, no es el Día de la Madre, pero bueno, mar... ya por adelantado.
1: Perdona, te digo una cosa. ¿El Día de la Madre sabes cuál es?
3: Todo los, los días del año. Del año. Eh, eh.
1: Muy bien, ¿eh? No, no ha quedado mal el tema, ¿eh? Yo creo que no, ¿no? Un poco Pero de... falta, falta un toque musical al final, ¿no? Claro, porque hay que ir con un punto de tiempo muerto, que si no vamos estresados. ¿Qué ¿eh? Sería cuatro cuartos sin música. Vamos a dedicarse a la Green, ¿no? Sí, yo creo que sí. Le Sub... gustará, además. Le gustará bastante, porque es de un rapero canadiense. Se llama Drake, como es su favorito.
3: Pues, además, tú sabes la canción. Me... Dilo tú mejor. No, eh, no, eh, es que esto... mi inglés no es bueno, ¿eh? No, pues más que el mío. <risa> <risa> Gracias, Mel. Gracias, Camps.
1: I think I killed everybody in the game last year, man, fuck it, I was on, no. And I thought I found a girl of my dreams at the strip club, mm-mm, fuck it, I was on, Shout out to all my niggas living tax-free, nowadays... Seven to shoot for Evans, Gasol wants it, he's got it, it's a three and it's through for Marc Gasol. Two foul. Gasol
0: the high screen, another three for Gasol, it's in again!
5: I mean, you ain't the only
1: real nigga. They got me on these white women like sale, nigga. Slave to the pussy, but I'm just playing the field, nigga. Yeah.
7: You know?
1: Comenzamos el tercer cuarto y lo hacemos con nuestros expertos, con nuestros analistas, a modo de tertulia en nuestro particular pick and roll en el bloque y continuación, con Pepe Catarina y José Luis Llorente. ¿Qué tal estáis los dos?
8: Muy bien, muy bien, pero nosotros somos nosotros somos los...
1: <risa> Si empezamos a mirar esto del baloncesto, somos muy dados a las estadísticas. Y sin ir más lejos, en minutos jugados, por ejemplo, de entre los 15 jugadores con más minutos jugados, solo encontramos a Sergi Vidal... ...que tiene 37 años del Juventud de Badalona... ...y a Tomás Bellas... ...y eso es preocupante porque... ...¿faltan referentes?
5: Sí, lo fa sí faltan y sobre todo jugadores españoles... En, ...en otros tiempos he disfrutado mucho... ...viniendo a ver al jugador referente español... ...que en todos los equipos hay referente o referentes... ...por ese nivel de identificación que creo que sentimos todos... ...y se nos está envejeciendo... El, el, ...al jugador español, ¿no?... ...porque los buenos... Los tenemos muy lejos, los disfrutamos solo un mes con la selección española que es un tiempo más bien escaso y las ligas nacionales e internacionales, las ligas de clubes son nueve y diez meses y bueno viendo un poco ahora mismo cómo está el panorama de la importancia y el peso específico que tienen los jugadores españoles en las principales estadísticas y, y clasificaciones individuales pues uno ha de preocuparse no porque hay muy poquitos a día de hoy.
8: Yo creo que el asunto es eh, totalmente lamentable y los clubs, en fin, tienen una falta enorme eh, de sensibilidad para su producto. Porque una parte muy importante de, del producto baloncesto es el jugador nacional. Lo hemos visto hace unas semanas con las ventanas, con unos jugadores eh, a los que todos eh, hemos calificado de equipo B o C, etc., con una cierta falta de consideración hacia ellos... Unos más, otros menos, eh, pero lo cierto es que en fin, siempre nos, o nos habían generado ciertas dudas a todos y que luego respondieron, como tantas veces ha sucedido con los jugadores españoles en el ámbito internacional y como ya sucedía en mi tiempo, a la perfección. Y, y dieron una muestra una vez más de que los jugadores españoles cuando les dan minutos eh, responden.
5: ¿no? Y hablas a nivel de, de selecciones, Joe, pero acuérdate, y lo has recordado tú varias veces desde que intervinimos juntos en este programa, eh, que además normalmente lo que se pone de moda o se sigue o genera tendencia, lo que va bien, lo que gana, lo que tiene éxito, el Valencia Basket ganó la Liga con una plantilla donde el núcleo principal e importante de jugadores son españoles y de hecho su política de fichajes se sigue manteniendo por ahí, con lo cual tampoco deberíamos obviar. Tampoco sí, me, yo, un
8: viaje. Yo, me acuerdo, yo me acuerdo hace años, voy a contar aquí una anécdota que hablaba hablaba con eh, con el responsable de estudiantes y yo le comentaba eh, en fin, no revelaré quién para no, eh, yo le comentaba de eh, que, que ¿por qué no luchaba más para que se impusiera la oblig la obligatoriedad ya que ellos tenían, era cuatro tenían españoles para que los demás eh, tuvieran, hicieran como ellos también y, y la Liga tuviera más españoles. Y me miró y me dijo, no, no hacemos eso porque esa es nuestra gran ventaja. Y está hablando de cuando el estudiantes jugaba finales de Liga y ganaba la Copa y cosas. O sea, y ellos no, precisamente no querían que se extendiesen desde un punto egoísta esta, esta política porque a ellos les resultaba muy bien. ¿Sabes lo Era que pasa?
5: Un... Sí. Quería decir yo que encima, y no quiero desviarte la cuestión, pero el propio concepto de defensa de los cupos en el que tú has participado activamente y has, has luchado mucho, se ha ido además hasta deteriorando, porque pasamos del jugador español al seleccionable al de formación, que el de formación acaba eh, añadiendo ya a, a un montón de jugadores que no nacidos en España, pero que se formaron en, can, en cantera española, sí, sí,
8: pero con pero lo bueno, cual eso, el, es,
5: el español sí, 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 de pura cepa al final sí, acaba quedando está, cada vez más no, extinguido a
8: eso, pasa, a eso se pasa, porque hay un club ¿eh, español que denuncie ante la Unión Europea que en España se están cometiendo irregularidades en contra de la normativa europea, ¿no? como si fuera la única irregularidad que se está cometiendo esa. Y por eso en España, de los, no sé si hay eh, dos o tres países en el resto de Europa eh, en los que está sucediendo esto, en los demás países, en, en la gran mayoría, en la inmensa mayoría, eh, hay cupos de nacionales y no ocurre absolutamente nada lo cual es doblemente perjudicial para el jugador español, porque aquí viene quien quiere y ellos no pueden ir a ningún sitio bueno, pero bueno, en fin, volviendo a la rentabilidad del equipo español, de los jugadores españoles perdón, voy a poner un ejemplo que esta temporada está siendo eh, yo creo que extraordinariamente llamativo, que es Jaime Fernández o sea, Jaime Fernández se va del Estudiantes harto de que el club no confíe en él y de que no le den los minutos que él quiere para jugar, divertírselo y, y pasárselo bien ¿no? y triunfar como jugador, Por lo que se va a la Andorra y en el Andorra está jugando de bici Está jugando fenomenal y está demostrando pues, Que es un jugador de primer nivel en esta liga Y que no se entiende que no sea que no esté en el, en el estudiante ¿no? Como no se entiende que no esté tampoco Javier Beirán Por ejemplo, que en su día también se fue buscando minutos Como no se entiende que Rodrigo San Miguel no haya jugado nunca en Zaragoza Porque se tuvo que ir fuera para jugar minutos O sea, todo esto son una serie de sinsentidos que es que son difícilmente de explicar desde el punto de vista no solamente racional, sino desde el punto de vista del negocio.
1: Y a eso hay que añadir una cuestión, y es que hay una acumulación de partidos que es una auténtica locura, como si estuviéramos en la NBA, pero sin estar en la NBA ni tan siquiera llegando al dineral que se gasta y que se mueve, en la NBA. Y claro, el aficionado hay muchas veces que no sabe si está viendo un partido de la CB, un partido de la Euroliga, un partido de la Eurocup, un partido de la FIBA Champions League... Pero si hubiera jugadores españoles con los que identificarse, poco le importaría qué se estaría jugando porque irían a ver a ese jugador.
5: Sin duda. La verdad que todo lo que habéis expuesto y principalmente yo, ¿no? con, con esos casos tan claros, demuestran a veces que... Que, no sé si es una, una tendencia si es falta de personalidad si es una coyuntura económica también se ha dicho muchas veces que para tener un buen jugador español hay que sobrepagarlo que que vale más caro que un jugador extranjero no que sería también otra cuestión de, de llevar es ahí un como debate
8: mira ese es un debate del que podemos hablar ¿eh? es, es un buen debate, debate porque es, que es, un buen debate Eso es verdad otro día sí pero yo volviendo a lo que has dicho antes del Valencia, o sea, el Valencia no solamente que quede jugador, eh, campeón con jugadores españoles, queda campeón con jugadores españoles que no quieren los demás. ¿eh? Esto también lo, lo hemos comentado en alguna ocasión, pero me gusta repetirlo, ¿eh? Porque San Emeterio resulta que ya no tiene el nivel para el Barça o el Madrid. Rafa Martínez está ya medio acabado, etcétera, etcétera. ¿no? Y resulta que con ese equipo y un buen entrenador español, Pedro Martínez hacen un baloncesto extraordinario y, y quedan campeones de liga ¿no? y yo creo que es eh, bueno, yo tengo que decir que, que sí hubo un momento en el que la política de la CD, la política de la casa era que hubiera cuantos más extranjeros mejor o sea, esto, esto es así o sea no había ninguna, ninguna recomendación para que se facilitara a los jugadores españoles y si sí había recomendaciones para que hubiera cuantos más extranjeros.
5: Pues yo te voy a decir algo, y en un guiño un poco, a lo mejor a alguna época en la que a uno de nuestros salientes le quede lejana, pero a que a otros no. Yo disfrutaba tanto viendo aquel fantástico Kai Zaragoza viéndote jugar a ti, a Indio Díaz, a Fernando Arcega, que a los buenísimos americanos que había por entonces. Porque como había solo muy pocos, realmente se trataba de acertar. Y los jugadores españoles tenían un papel que daba gusto verlos.
1: Eso ya se ha ido perdiendo. Y sería bueno que se recuperara, más que nada, para que el aficionado que no vive el día a día del baloncesto, de repente un día ponga la televisión, nos escuche en la radio, nos escuche hablar de un jugador y no diga, ¿ese quién demonios es? Un auténtico placer. Igualmente. Muchas
8: gracias, el placer en... ha sido mío.
7: Rubio over the top of LeBron. Yeah, I'm
0: uh, Rubio with the miss. Rubio,
2: difficult shot, knocks it down, and we'll get a chance for a three-point play. Spit
3: up that and how good it
1: La reconoce ser la sintonía de la crónica en rosa con Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¡Vamos
0: ahí! ¿Qué tal?
1: Estamos ahí ya otra vez. ¿Cómo? No con, la, con la borrica brincos.
0: No, me no, si te
6: parece.
1: Lo unimos con el rincón de Mateo con Edusel. ¿Qué tal estás, papá de Mateo? Sí,
6: ¿Qué tal? Muy buena
1: Volvemos a hacer el llamamiento a donar médula.
6: Sí, que la gente haga donante de médula, que cuesta muy poco y podemos regalar vida en vida y darle una segunda oportunidad eh, si todo va bien a ese, a esa persona que está en el hospital, a ese peque que necesita un donante de médula para, para seguir adelante. ¿no? Y hay que hay que dar esperanza, es el punto de partida para poder eh, tener esa oportunidad. ¿no? Y cuanto más compatible sea ese donante, más oportunidades habrá de que el trasplante vaya bien y por eso hacemos un llamamiento como cada semana para que la gente se haga durante médula, que se informe se conciencie y forme parte de, de ese gran equipo mundial que somos los que estamos en el Banco Mundial de de este médula.
1: Pereiro, nos vas a hablar de una de las grandes estrellas de la NBA Os
6: pues voy a hablar de uno que es muy
0: famoso en esta sección, que es posiblemente uno de los dos reyes del Trust Talking en Estados Unidos como son Draymond Green y Joel Embiid, que es Mira, yo creo que era necesario que habláramos de, eh, con él antes de finalizar el año, porque eh, estamos hablando de un tío que es eh, carismático para todo, eh, tiene todo lo que necesita, no estáis de acuerdo conmigo, para ser una estrella de cualquier deporte, porque eh, su grandísimo eh, nivel de baloncesto, eh, con una altura inusual para la clase que tiene, porque él eh, ya ha dicho más de una vez que quiere terminar su carrera como base recordemos estamos hablando de un tío prácticamente de los 15 ¿eh? uh -huh. eh, eh, en redes sociales es uno de los más eh, fenomenales de todos porque y así si más lejos una jugada que hizo el otro día contra eh, los wizards donde desde el triple hace dos quiebros eh, marcando dos pasos en vez de tres y luego subió la foto a instagram diciendo eh, eurostepping como diciendo son pasos de Europa no de Estados Unidos y que aún así eh, también puede hacer el mismo ...el mismo baloncesto. Eh, pues bien, eh, entrevista a eh, Ramona Shelburne... ...una de las eh, principales corresponsales de la ESPN... ...y del fin maravilloso de Bognarovsky en Estados Unidos... Eh, ...en la que él desvía la conversación completamente del baloncesto... ...y la lleva a Juego de Tronos porque le da la gana. Entonces ya Ramona Shelburne pregunta, dice, por qué quieres hablar de esto? Y dice, no, porque después de analizar muy a fondo la serie... Y verme tres veces todas las temporadas Voy a dar un spoiler del final ¿Será verdad? No, no, tal cual Y le pregunta, a ver, ¿por dónde vas? Y dice, y es que John Nieve no se sentará en el trono de hierro con Daenerys Le Selwyn dice Pero bueno, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, porque todo el mundo piensa Que este lazo sexual y matrimonial Que se ha creado ahora Es que es increíble esto, ¿eh? Va a desembocar en que los dos reinen Y no será él y cuando le vuelve a preguntar por la historia, dice, y ahora ya podemos volver al baloncesto y te doy una exclusiva. Creo que los Warriors están preparados para siete partidos en las finales contra los Sixers. Es Dios bendito. O sea, no le demos más vueltas a la película. o sea Es un fenómeno absoluto que vende la marca de una manera criminal. Acuérdate, David, que nosotros empezamos cuatro cuartos hablando de, de, de los dardos increíbles de Envid a
1: Rihanna antes de un All-Star. Sí, señor, y, y que quería con, sí, sí, conquistar y que el corazón le, con, de le
0: contestó que cuando fuera a All-Star quedaría con el a cenar y creo que lo tiene bastante cerca. Habrá que ver si Ese día, porque va a pasar? Porque vamos a ver, yo creo que el que elija en... Está haciendo méritos. El, hombre, que es un jugador... Eh, los dos de Filadelfia, ¿eh? Tanto él como Simmons, eh, dos jugadores tremendos, pero es que Envid tiene todo lo que... Eh, con, por cierto, Envid, que en un Instagram en verano, mandó a, a pasear a la barbol, ¿eh? Sí, sí. Y dijo, ¡Fuck la barbol! Ese típico. Y ya sabéis que tenemos que hilar a los grandes héroes de la sección todos juntos, ¿no?
1: Y lo que hilamos también con Juego de Tronos y Joel Embiid es... Lo que nos trae Edusel de Historias de Superación en el Rincón de Mateo, porque son hombres que han resucitado.
6: Sí, es muy típico, segundas oportunidades y bueno, podrían ser jugadores que perfectamente eh, burlaron a la muerte, ¿no? Eh, jugadores que han estado a un paso de, de, de la otra vida no y, y que luego, mira, hicieron una larga carrera en la... En la NBA, para mí el mayor caso de, y el más llamativo, sin duda alguna, fue Gran Gil, que en sus primeros, ahora los más jóvenes, seguramente Pereiro. No, no, yo... No le recordará de su época de jugador, sino que... Yo, de, yo le, de le reconozco, la no,
0: y de jugador por lo que sufrió al final, y, y después de pasar una época de lesiones horrorosas, estabilizarse otra vez a un nivel, ¿no?
6: Sí, tú sabes que él, eh, hubo una, o sea, él cuando, cuando sale en, en, la, en la NBA... Se habló de él como el siguiente Jordan, ¿no? Y de hecho, llegó a hacer un contrato. Una clase espectacular, ¿eh? Buenísimo, eh, casi 100 millones en 7 años firmó. Eh, y luego él tuvo un problema eh, de una lesión que cuando se estaba recuperando, eh, de repente un día empezó a notar fiebre brutal, eh, le llevó a su mujer al, al hospital y vieron que dentro de, del tobillo que se estaba recuperando tenía una infección brutal y lo tuvieron que operar de urgencia eh, es, es, ese día no murió pero vamos eh, fue un milagro él mismo lo reconoció y luego siguió jugando no a tanto no, no a, ese, a ese nivel nunca llegó a ser una sombra de, de, de lo que apuntaba no eh, se quedó en el camino no pero fue una serie de esos jugadores eh, super clase que fue una pena que las lesiones eh, se cruzaran tanto en, en su camino. Y luego, pues por, por afinar un, un quinteto de jugadores que burlaron a la muerte, eh, Lamar Odom, eh, Ronnie Turiaf, si os acordáis. Sí, señor. Paul Pierce, también. Es que, verdad? que en una pelea, en un club nocturno,
1: le pegaron 11 puñaladas historias que nos dejan anonadados,
6: que diría que él... Ha quedado bien, ¿no?
0: Bueno, yo, yo, vamos a ver, creo que ha quedado espectacular.
6: Y lo único que nos ha faltado para hacer la cuadratura del círculo es que Joel Embiid aparezca en un capítulo de los Simpsons.
1: ¿No? Eh. <risa> es verdad, <risa> es un fenómeno. Y tiene una cosa que es la perspectiva. Como nosotros tenemos perspectiva para recomendar un tema, ahí, una eh? canción que sí. nos alegre la vida. Y en eso Mateo es especialista. ¿eh?
0: Eso es, el más grande. Y...
6: Aquí vamos a públicamente. Eh, hemos sufrido un, un karate press al más puro estilo Aito García Reneses para eh, recomendar eh, un Let Me Entertain You de Robbie, de Robbie Williams. Que no te digo que no me guste, pero me han recomendado o sugerido fehacientemente que aparezca por aquí Let Me Entertain You. Y ¿Sabéis, que eh,
0: ¿Sabéis de qué viene esta canción? Esta canción viene de su eh, devoción y obsesión por Madonna. Eh, ya sabéis que él incluso eh, llevó a grabar un, un videoclip con ella y Madonna acabó... Desapareciendo por patas de la grabación del, del videoclip por eh, lo pesado que llegaba a ser Robbie Williams en cuanto a eh, una foto de lado, una foto de pie, vamos a cenar al tal, eh, tengo un... o sea, de locos.
1: Robbie Williams, un hombre insistente y también un devoto de mi grupo favorito que son Kiss, con lo cual date cuenta verdad? Edu que son Gran Hill un artista de la televisión, puro entretenimiento, nosotros... Unos artistas de la radio que es puro entretenimiento. Y hablamos de jugadores de baloncesto que son unos artistas del mejor deporte que existe, que es el baloncesto. Con lo cual tratamos de entretener como Robbie Williams y este Let Me Entertain You para cerrar este capítulo de Cuatro Cuartos. Un placer. Mucho trash
0: talking. Venga, todos. un besito para todos. Chao, chao, chao.
1: que buscamos en cuatro cuartos es puro entretenimiento, pura diversión Tanto si llevas el baloncesto en la sangre como si de repente y por casualidad te has topado con el deporte de la canasta Todas las semanas tienes aquí tu rincón del baloncesto alineado con buena música en onda OndaCero.es Cuando quieras, como quieras y donde quieras El equipo de lujo, con una necesidad básica de todos y para todos Que es encontrar siempre un buen motivo para sonreír